0: Människor som har de här olika strategierna. Vi kommer in och kunder och tar upp lite andra ämnen som hör ihop med Eniagrammet. Så välkommen att hänga med! Välkommen till ett nytt avsnitt av Eniagram-podden. Med lite nya tider. Ja, som vi alla vet och känner så är det ju coronatider- det här är första dagen efter påsk som jag och Tina ses. Vi har inte setts på över en dryg vecka. Nej. Vi försöker också hålla oss så mycket som möjligt i karantän. Och vet att ni också gör det. Ni som inte behöver gå till jobbet och kämpa och så. Och, men då tänker vi att vi ändå skulle vilja bidra lite från vår sida med att podda. Mm. Och vi tänkte också faktiskt, vi har gjort om lite grann i vårt mårens utbud för det är klart allt som vi gör i grupper och team och sånt är ju framflyttat våra kurser och så däremot har vi lagt in en digital lunchföreläsning där vi använder lite av vår kunskap kring ennegrammet och människor och självinsikt och just vad är det som händer med oss. För olika reaktioner hos olika personer i sådana här kristider. Så mm. vi kallar den för självinsiktig kristider. Mm. Och den är öppen för er som känner till enagrammet. Och, så det blir en liten interaktiv workshop. debattera och diskutera det här, hur strategierna påverkar oss i sådana här tider. 28 april. april klockan elva. Och du hittar det på vår hemsida på kalendariet. Där kan du anmäla dig. Vi har lite flera digitala grejer men, men vi tar det i slutet på den här podden. Yes. Så att jag tror att vi nu tänker eh, att vi går in i sexan. Så ja. Tina om du börjar och berätta vad är det som kännetecknar sexan som du har som, som du ser sexans styrkor eller? Ja. Det känns lite roligt att vi pratar om just sexan i dessa tider. För sexan är verkligen en Personer som har den strategin dominant är ju verkligen duktiga på att hantera kriser. De ser till att vara förberedda. Mm. För att de, har en, de är ju den här mentala intelligensen. Det vill säga att man är ganska mycket i sitt huvud. Och de använder just den mentala intelligensen till att tänka framåt och fundera och planera och förbereda sig för livets olika eventualiteter. Så jag tror att många med den här strategin har kanske redan tänkt på vad skulle hända om det kommer en pandemi. Hur ska jag göra? Man kanske har förberett sig på olika sätt, tänkt igenom olika scenarion. Det ligger typiskt i den här strategin. Och det man strävar efter framförallt är att skapa någon slags trygghet. Det är liksom grunddrivkraften. Min trygghet och de runt omkring migs trygghet. Att, ja, både att känna trygghet och stöd och också vara en, en trygghet och ett stöd till andra människor. Just det. Eh, det vi vill ha vill vi också ge. Och därför mm. så kallas den ju också för den lojala Att verkligen, det är personer som du kan verkligen lita på. Alltså att vara pålitlig. Att lojaliteten är stark. Och att man känner en slags också ett ansvar för andra, för gruppen. Och sen är det ju en lite speciell strategi får vi säga också en som kanske tog oss längst och riktigt mm. riktigt förstå därför att det finns en slags motsägelsefullhet i sexan att man är med ganska mycket både och av allt möjligt och kan vara ganska känna sig ganska olika beroende på hur det är med den där tryggheten om man kände sig trygg så kan man vara ganska stark och kraftfull och ifrågasättande och gå på och vara de här, jag tror många sådana här visselblåsare och så skulle kunna mm. vara sexans strategi och när man känner sig mer otrygg ja, men då kommer det en massa självtvivel och dåligt självförtroende och man blir lite anderdag och, och anpassa sig till andra. Så att det finns verkligen både och och allt emellan på något sätt i de här. Vilket gör att en del har också svårt att hitta sig i en diagrammet till en början. För att de kan känna sig lite överallt. Men sen ofta så landar man ner i sexan och då, liksom, ja just det, det är ju för att jag känner det där både och. och att man, Många säger också att de har gjort andra personlighetstester och modeller har aldrig riktigt hittat sig. Men här så finns just den här motsägelsefullheten i en av strategierna sexan och sen är det att de här sakerna där de känner sig trygga eller oroliga eller rädda för. Det är också olika områden för olika, olika sexor. Det kan ju gälla till exempel mycket runt säkerhet. Hur jag ska klara mig i vissa olika situationer. Det kan också vara gälla säkerhet eller rädsla i relationer. Det kan vara runt ens barn eller relation med andra människor. Där har man sin, eh, är man mest orolig att inte det ska funka eller hålla. Och så. så det gör ju också att, att sexor kan bli på det sättet kan vara på så olika områden och mm. därför ger också den här diversiteten eller mångfalden inom sexan. Och sen också hur man tolkar eller hur man benämner ordet rädsla. Vissa säger ju inte att man är rädd utan man kanske säger att man ja, är lite pressad. Eller... Så, så där, därför blir den här att det blir väldigt, kan bli väldigt olika. Och det här som Tina säger att det är, att det är väldigt mångfacetterat. Men grundgrejen ändå är att man vill känna sig trygg. Jag tänker på bilden som vi har som illustration av sexan. Så är det ju en person som har klivit upp på en bergstopp. Det finns flera bergstopp och den står verkligen längst upp på bergstoppen. Men den har först har den människor omkring sig, stödpersoner. Och sen har den ett paraply och en livboj. Och det är också det här att man, man, man gör modiga saker- men man är förberedd och man har garderat sig, man ser till att man inte bara kastar sig ut. Men man vågar gå emot rädslan mm. och kliver ut och gör verkligen modiga saker. Vi brukar säga att det är de mest modiga av alla strategier. Eftersom man vet vad det är, var rädd och ändå gör man. Vi har också sett många som just tar ett ansvar i svåra situationer. Mm. Olyckor och man bara liksom kliver in och gör. Fast man kanske tycker att det är jätteläskigt men... Det finns en sån stark pliktkänsla här mot mm. samhället eller mm. mot människor. Så att de här är verkligen någon att hålla i handen när det blåser. Så självbilden är ju tydlig, jag är en pålitlig person. Och världsbilden då kan man säga, att den är den att ja, men världen är ju hotfull. Det kan ju hända saker hela tiden. Och egentligen, de har helt rätt. Därför så är det ju. Men de känner då att då måste de ju vara lojala fråga om att ta reda så mycket på mig för att, för, så att man kan klara sig i den här världen. Jag brukar tänka på det som en sån här norrländsk myr. Att sexan är bra på att liksom hitta vägen. Gå och se vilka tuvor som finns. Liksom var håller det? Och att gärna kanske kolla olika vägar också. Men det finns ju ett stort behov av, av trygghet, stöd. Och att man inte vill bli överraskad helst. Utan man vill ha, verkligen ha koll och ha tänkt igenom. Och också kan det lite svårt. då, Trots att man har så bra koll- att ändå lita på sig själv och att har jag verkligen sett och förstått allting? Det finns ett inre tvivel där som ofta är igång och när det blir mer ängsla än rädsla. Sexan ligger ju i den mentala intelligensen och använder ju givetvis sitt tänkande jättemycket. Och det vi brukar beskriva sexans tänkande så brukar vi säga att de är så duktiga på att tänka i scenarier. I vad saker leder till. Eller man kan kalla det för konsekvenstänk. Och ja, det handlar ju mycket om det här. att Som vi sa. Att för att känna mig trygg. Så, då, så behöver jag ju veta lite vad som händer. Och vad saker leder till. Och där har man ett väldigt utvecklat tänkande. Som går jättefort. Det är som att man mindmappar. Jättesnabbt ser olika vägar. Och sen så, så deras gärna eller tänkandet det mentala. Det pågår hela tiden och det är massa, massa tankar. Och massa olika spår kan pågå samtidigt. Eh, som jag... Det är verkligen inte ett scenario Nej, utan det, är flera. det kan vara många. Och därför är de så duktiga också när man jobbar i projekt. Att se saker, vänta, vänta, vi måste tänka på den här grejen. Vi får inte glömma bort det. Så man verkligen täcker in så mycket man bara kan. För att förhindra att vi hamnar i problem och att vi minimerar risk. Mm. Och där kan de ju vara väldigt frågvisa också och vara duktiga på att ställa den där sista frågan som ingen annan har tänkt på och våga gå emot om det är allt för mycket konsensus då brukar och börja bli lite oroliga då vill de börja väga in ja men vänta nu om vi tänker på det här sättet istället om vi ser det här från det helt andra perspektivet vad händer då hur ska vi tänka då? Så att, eh, det finns något slags lite att gå emot strömmen också i de här, därför att annars så känner man sig alltför osäker. Och vi brukar ju säga också att eh, vi tror att mycket av svensk kultur mm. eller är att, att ha den här sexans strategi. Att den finns som, som starkt hos oss. Och det kan man ju bara säga att vi är jätteduktiga på säkerhetstänk. Vi gör analyser och riskanalyser i alla möjliga områden. Kanske också nu i dessa tider. I dessa coronatider. Att vi är det enda landet i världen nu som väljer att gå en annan väg. Uh -huh. Det är lite häftigt tycker jag, vi. Uh -huh. eh, kan det ha med det här att göra att det händer någonting. Vi är duktiga på att ändå tänka i olika scenarier. Och vara förberedda även om vi kanske inte varit förberedda när det gäller skyddsutrustningar och sånt, men också det här att vi litar till auktoriteter mm. Anders Tegnell, Tegnell är väl en landsfader just nu och de flesta av oss avtycker det är så bra med honom och så jag tror också att vi, vi lyder mer, om man tittar på de regler som har i Sverige så har man liksom gått Längre de flesta personer än vad regeln säger. Om man nu säger mm, att man får inte mm. träffas mer än 50 personer. Ja, men det finns väl ingen som har en kurs om det är så är 10 pers mm. nu. Mm. Så att vi går ändå längre. Och det tror jag blir en skillnad kanske mot en del andra länder. Därför att de tolkar oss då bokstavligt och tittar på vad vi satt upp för regler. Så tycker mm. man att det är superslappt. Men egentligen så gör vi mycket mycket mer än mm. så. För sexan vill ju. Känner sig trygg, den vill veta vad det är som gäller, vad det är för mandat, vad det är för regler, vad det jag måste följa. Mm. Och, därför så... Och det gör vi lite till mans. Ja. Sen ska man bara vara noga med att säga att det betyder inte att det finns fler personer med sexans strategi i Sverige. Utan mer att vi har en, en kultur mm. som påminner lite om den strategin.
1: Mm.
0: Och det kan man ju se på andra länder. Vi har kanske inte pratat så mycket om det, men man kan ju se andra kulturer i andra länder. Man brukar prata om att Frankrike kanske har en mer fyra kultur. Mm. USA lite mer trea kultur lite andra olika länder. Och det är ju inte så heller för dem att det är flera av den strategin. Men bara det, att det är det som är typiskt som gäller i den kulturen påminner om den här strategin. Jag tror att vi nämnde lite tidigare men ändå att trycka på det igen. Att som sex är det här att man är så otroligt omtänksam. Och, och just det här handlar det om om jag ska bli säker på någonting så vill jag gärna kolla med någon annan. Och det gör ju att jag... Som sexare tycker om att bolla saker med andra. Och därför så blir de ju på det sättet en verklig teamspelare. Någon som man är lätt att jobba med. Därför att. Man håller inte kanske på sitt sådär utan man delar. tänker du om det här? Jag tänker så här. Vill ha det här bollandet med andra för att komma fram och, och känna sig trygg. Även om de vet att det här är bästa sättet eller så så vill man ändå dubbelchecka med någon annan. Och de också tycker likadant. Mm. Så, så, och det skapar en väldigt behaglig person att jobba med. Och vi brukar också säga som chefer om man har sexen strategi så är man generellt. Man blir mer en teamledare. som är... Inte ställer sig i mitten och står och pekar utan man vill ha med gruppen. Man brukar säga att, att just den där attityden sexor har är lite, ganska avväpnande. Det finns ett bra amerikanskt uttryck. Man säger charm to disarm. Och det är de duktiga på att få andra att liksom lita på dem och slappna av. Och på något sätt visa att Men jag är inte farlig, jag har inga vapen bakom ryggen. Du behöver inte vara rädd för mig. Det är något som de bara utstrålar med sitt kroppsspråk, sitt sätt att titta på människor, att ha ögonkontakt och verkligen visa sig pålitliga. Och det får ju oss andra att slappna av och sen, sen kan man också se att de brukar vara ganska ärliga om sig själv och liksom berätta ganska öppet hur de känner och tänker och, och många gånger visa sin osäkerhet något som kanske en del av oss andra kan liksom vilja dölja eller att vi kan vara mer mån om och ge en viss bild av oss själva men här är man ganska noga med att vilja ge en rättvis bild det får inte vara för mycket varken plus eller minus utan liksom, ja, så här är jag med alla skavanker och... Sen har vi också noterat nu i, i, i uttaget även tidigare och kanske också i de här specifika tiderna att när sexan, när det väl händer tuffa saker eller man hamnar i en kris så är det så många berättelser från de som har sexa strategi. Att agera helt rätt. Mm. Blir väldigt handlingskraftiga. Tar tag i saker. Och det är som att den där rädslan bara den finns inte där. Och vi har noterat det med människor som har varit väldigt oroliga i början på den här coronakrisen. Och målade upp värsta scenarier. Och, och sen helt plötsligt blir de väldigt lugna. Och bara hanterar och gör. Nu ska det här göras och det ska göras och så. så um... Jag har faktiskt pratat med några med 16 mm. just om det här, hur det är i dessa tider. Och vad de säger är att det blir så lugn i dem när alla andra är oroliga. För mm, då behöver inte de ta ansvar för att vara den där som ser faran. För att nu har alla sett faran. Alla vet vad det är. Alla vet. Och då kan de liksom bara slappna av. Så många upplever liksom en väldigt liksom, lugn period inom bords nu. Mm. Och sen är det en del förstås som är fortfarande jätteängsliga rädda. Och, och rädda. Ja, ja. Men mm. de som kanske är lite mer i balans. Det är lite intressant faktiskt. För det är kanske inte det man tänker först. Och sen också tror jag det här också att eftersom de går och med sitt scenariotänk och katastroftänk och så att um, tänker ut det värsta. Och sen när det värsta har hänt, mm. ja, då är det som att det släpper. Precis. Då man mm. då sig för det. Mm. Det har redan hänt. Men vad händer då när det här. Um... Blir lite för mycket. Eller när man ja. blir för, i hamnar i obalans. Så klart ja. har vi ju. Om det handlar med vårt tänkande. Att de är så duktiga på att tänka. I förväg. Så klart att med mera press och stress. Så kan det bli mera alltså orostankar mm. och eh, problematiseringar som då kan leda som vi brukar också nämna eller nämner katastroftänk och att man måste gardera sig hela tiden ha massa backupplaner planer eh, därför att man vill eh, säkra upp så mycket som möjligt mm. och det kan ju vara till exempel att man är jättenoga med att kolla brandvanar överallt så fort man är på något hotell så går man runt och kollar och vi träffade till och med någon som hade med sig sin egen brandvarnare för säkerhets skull. kan vara ett sådant område som man oroar sig för och planerar lite mycket. Och sen har vi de här, alla de här preppersarna mm, mm. som vi tänker. Det är väl mm. kanske typiskt sexan att bygga skyddsrum hemma och ha mat för flera år. och Just det där. Förbereda sig för det värsta och också agera utifrån det. Att göra något. För det är klart, en del av oss kanske går och tänker sådana tankar. Men mm. att sen gå och bunkra mat och, och vatten och, och göra, utföra det. Mm det kan ju vara senare, mer i vardagen människor som är oroliga över sina barn och så har de inte, här var det någon som berättade som hade något, något barn som pluggade i någon annan stad och sen inte hört av sig och så blev jätteorolig jätteoroliga och var tvungen mitt i natten att åka dit och kolla att, att personen fanns i lägenheten och knacka på fönstret och, och den sonen eller dottern då blev vi, ja, mamma håller du på men, men det kan leda till att man, att man agerar eller någon mm. annan kompis till oss som eh, var orolig för att hennes son eh, de skulle åka på semester och, och han ska vara hemma. Och ja men då åkte hon och handlar mat så den person ska klara sig en månad. Ifall de skulle starta med flygplanet. Alltså det blir ett agerande på, på en oro. Då att man, och då tänker man om jag gör det då så slipper jag vara orolig. Det kan ju bli utifrån sett. Och de själva kan ju skratta åt det. Att det blir ganska komiska situationer. Ja, ja, på precis på tal om fler. komiker så, ja. så, så har vi sett också att det verkar finnas en hel del roliga personer. Bland sexor. Och som just beskriver liksom den här nojiga sidan. Vi har ju Mia Skäringer och Anna Mannheimer Manheim. som har en podd tillsammans. Mm. När man lyssnar på dem så finns det ganska mycket av sexa. Drag hos båda två när de beskriver allting de är rädda för. Och Oskar och åka på motorvägen och allt möjligt. Men att man liksom skojar lite med sig själv och driver och gör det till någonting kul. David Elenius har ju skojat jättemycket om sin hypokondri och hur hela hans sommarprogram handlar om det. Han hade en bajskorvar i byrålådan. Men just det här att man driver med sin egen rädsla. Och bjussa på det och den ärligheten som gör att också de, ja. de vill berätta som det är. Och det blir lite skärmigt över det på något sätt. Precis. Och väldigt tilltalande för oss andra. Någon som vågar driva med sin rädsla och... Vi har ju också lite andra, om prata pratar lite mer om utmaningar som händer för dem när det blir mer stress. Så, så blir det ju det inre tvivlet också, tvivel på sig själv, att man inte är så klok, kompetent sådär som man vill vara. Och trots att man kanske har då tänkt ut en bra plan så vill man ändå göra 10-20 olika backaplaner för om, utifall, att. Och kan lägga väldigt mycket tid på i onödan, trots att man liksom redan hade ett bra svar från början. Mm. Många exempel på när de ska gå på en intervju har ju jättemånga berättat. Så tänker man ut alla frågor man kan få på en jobbintervju. Mm. Och så förbereder man sig på allt. Mm. Det tar ju tid. Det tar ju jättemycket tid. Mm. Eller som en annan person som hade han var chef. tror jag Och sen så hade han ju då börjat räkna ut hur länge skulle alla hans medarbetare stanna kvar på jobbet. Så hade han gjort en kartläggning av det. Och så ville han då gardera sig så höll han då. Massa människor eh, varma. varma genom att hålla kontakt med flera som hade sökt jobb tidigare. Så att de inte, ifall någon skulle sluta då så hade han människor som man skulle kunna plocka in. Och tänka hur mycket tid det tar. Och, ja. och tänka ut hur länge ska de här vara kvar. Vad händer om den går. Så... så. Eller jag kommer att tänka på någon annan också som hade gjort ett jättestort Excelblad över alla olika ah, scenarios för ekonomin. Mm. Var olika räntelägen, mm. olika löner han och hans fru skulle kunna ha mm. och prisutveckling. Det mm. var hur mycket som helst. Mm. Och problemet är, det som man försöker skapa genom att göra alla de här sakerna är trygghet. Mm. Men paradoxen är att det blir ju precis tvärtom. Mm. För att man ser bara alla olika faktorer som påverkar och, mm. och kanske till slut känner att det, det, jag kan, det finns så mycket osäkerhet. Mm. Och det bara ökar rädslan. Så att man brukar säga att sexan Tom Kondo, ni av gamla lärare som har sexan strategi, han brukar säga att ja, vi är så himla bra på att skrämma upp oss själva. Mm. Vi behöver mm. ingenting utifrån. Vi klarar av det alldeles utmärkt själv. Mm. Bara i vårt inre tankemönster. Mm. Och sen också blir det också en misstänksamhet också eftersom det här, och det sa vi tidigare när man ska aldrig säga till en sexa som oroar sig eller så att sluta oroa dig det, det, här det löser, löser sig <laughs> därför att då blir de ännu mer oroliga för då tänker de ju att ja, men, du har ju inte heller tänkt. Nu måste jag tänka på dina vägarna. Och det är också en misstänksamhet mot andra. Att har vad menar den egentligen? Säger den verkligen allting? Kanske finns något annat. Så det gör ju där att det blir en... När de är i obalans så blir det ju ett väldigt tvivel också på andra människor. Mm. Och är de pålitliga eller är de inte det? Och så måste man ta red och så ska man dubbelkolla det också. När någon säger någonting. Vad grunden den är på och sådär. Så att mycket tid går åt till... De här som tidigare också. Mm. Tankar som inte leder någonstans. Jag kom på ett exempel här: just på mm. det här med dubbelkolla också. Det var en person som berättade för oss: När han gick till en läkare med sitt barn, mm, så tog han reda på en liten klurig fråga sådär, som mm. han tyckte att läkaren borde veta, men han visste det var ganska svårt. Och så kollade han läkaren på den frågan. Och så kunde de inte svara då, gick han med sitt barn vidare till någon annan läkare. Så där är någon slags lite misstänksamhet och skepticism som ju, kan också göra att saker och ting tar väldigt lång tid. Mm. Så mycket tankar. Vi kan ta ett exempel till. Mm. Eh, bara var en kvinna som hon berättade att hon skulle vara en kompis som höll på mycket med mindfulness och skulle hjälpa henne att som, låta bara tankarna vara och inte gå iväg i dem genom att... Hon sa du ställer dig på, både bodde i Västerås, ställde på Inbro där E18 går under. Och så tänker du att tanken är som bilar som kommer och far. Och du låter dem bara passera. Och det är ett sätt som bara inte fastna i tanken utan bara låter dem gå vidare som passera. Och då sa Västerås, nej så är det inte mitt huvud. Det här är Los Angeles eller någon Chicago. Det är tusen vägar under och över och tunnlar och så. Så är mina tankar. Det är inte bara en enda spår som går. Jag tycker det är en bra illustration för att förstå att det är så mycket som pågår i, kan pågå i sexans huvud. Vad är någon som kallade, någon inte kunde sova med alla tankar, kallade det för torktumlarnatt.
1: Mm.
0: När tankarna bara tumlar runt och leder ingen vart. Och sexan kan ju också fastna då i, i ältande, är ju mm. en sån. Att man bara, det går runt och mm. går runt och går runt på samma sak. Men man kommer liksom inte i. ur det. Nej. Men om vi säger lite grann om hur det är med, titta på om man har till Vad blir det om man har en flygler till fem och till sju? Vad blir skillnaden där? Sexa med femma flygel är ju lite, femman var ju den här faktabaserade också mycket i sitt huvud och tankar och. Och, och där blir det ju en lite lugnare person och eh, väldigt förstås mycket i sitt huvud och väldigt mycket kring fakta och vad kan man lita på. Och den här lite kanske mer forskartypen också som vill ta reda på saker själv, som vill förstå tillvaron. Men sexan med sjua flygel, det är lite annorlunda. Där blir det en slags motsättning nästan. För att sjuan är ju den här mer som söker glädje och optimism. Och vi ser saker in från den ljusa sidan. Och så har man då sexans liksom, pessimism egentligen. Så det här blir lite dubbel natur. Men som utåt sett kan verka väldigt glad och positiv. Och som man litar på alla människor. Men i det inre finns det mycket tankar och tvivel och... Man döljer det lite mer bakom en liksom trevlig och gullig fasad. Mm. Så, så det är lite ett... mer utåtriktad energi. Och, li och lite mer inom vissa områden kan tycka om spontanitet. Absolut. För annars brukar vi säga att sexan vill inte bli överraskad. Men, men har du med sjua flyger så finns det ändå områden där, där det ändå finns mm. ett större utrymme för, för den biten. Även om det inte är kanske jättestort så är det i alla fall. Nej, spontanitet är det inte förjusta jag annars jag bara kommer tänka på att det var någon som berättade för oss hur hon hade tvingat sina vänner in och berättat om möhippan i förväg. Därför att nej, man ville inte ha något bli, där man blev överraskad. Mm. Sen har vi ju då med pilarna, vad händer när sexan hamnar då i den här mer obalans och när man går in i det vi kallar för en stresspil, när man glider iväg till trean. Ja, då hamnar man ju lite mer i det här man börjar jämföra sig mycket med andra. Det blir kanske lite mer en tävling, mycket mer prestation. Det här att bolla och det här som finns, den här omtänksamhet mot andra, blir inte lika starkt. Utan det gäller att köra själv, stänger av lite mer sina känslor och hamnar i trens utmaningar och utmaningar kan få mycket i prestationsångest. Mer uppgiftsfokuserad fokuserad mm. och effektivitet är mm. viktigt och så. Hamna mer i, kanske image-tänk om sig själv. Just det. Och det är kanske då också det här, framförallt det här trivlet kommer på att är jag tillräckligt kompetent ja. liksom, och, och, och oro för hur andra ska hur se andra en. Liksom. mig. Också. ja. 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 Och det man behöver hämta då, som är stödpilen från nian då, som handlar ju faktiskt framförallt om den intelligensen som man inte kanske lyssnar så mycket på. Det är kroppens intelligens, att man fastnar i sitt huvud och orosbetspåsar massa oroskänslor. Det är att, vad, vad säger min magkänsla? Och där, där är ju, vad säger kroppen? Och där är det är ju så att många sexer lyssnare kanske inte in det och behöver göra saker för att komma ner i kroppen mm. brukar vi rekommendera att man ut och går eller gör kroppsliga aktiviteter någonting för att känna in vad säger min kropp i det här. Många brukar ju säga att de behöver träna riktigt riktigt hårt då slutar den där tankarna och snurrar runt. Då är de bara där i träningen. Ja och också Det andra är väl också som nian ändå har det här med att lita till att livet förser dig med det du behöver. När, när du behöver det. Att ha något, lite mer hållning till det. Att inte tro att du måste det går inte att tänka ut allting utan och fundera lite mer över vad i ditt liv har du fått som du inte själv har tänkt ut. Vi har en övning runt det så kan man se att det är ganska mycket som har kommit till oss mm. utan att vi har tänkt ut och att för sexan att Försöka påminna om det och reflektera över den biten. Mm. Det var det vi har att berätta nu om sexan. Och Efter det här följer en intervju med Fredrik Davidsson som jobbar som trafiksäkerhetsplanerare. Vilket är ett utmärkt yrke för en person med sexansstrategi. Så får han berätta om hur det är liksom på riktigt inifrån. Då sitter jag här tillsammans med Fredrik Davidsson, en god vän till mig, som har sexans strategi. Och Fredrik, det var ju rätt länge sedan faktiskt både du och jag kom i kontakt med en men det var ju samtidigt. Kan du inte berätta hur det var för dig? Och när det var?
1: Oj, det var verkligen länge sedan, men vad kan det vara? 20-25 år sedan ungefär? Ja, jag tror det är 20. Ja, i alla fall 20. Ja. Ja. så att det liksom har ju... Vart med till och fråga det här sättet att se på vem man är och människor runt omkring en, hur, hur de beter sig. Så det har varit intressant att följa. Sen har väl kanske jag kanske i början varit väldigt så intresserad och sen har det kanske sjunkit undan. Men ibland tar man fram eh, lite, lite idéer och lär sig lite när man känner att man hamnar lite. Kanske funderar på varför det blev som du blev i olika situationer så är det bra att få lite... Mm. Uppfräschning
0: Kommer du ihåg hur du var där först När du liksom fattade Att du hade just sexans strategi
1: Ja först, i början gjorde man Ett lite sådant här personlighetstest Ja just vi gjorde en ja. ja, papperstest ja, Och det tyckte jag var ganska För mig blev det ganska tydliga frågor Och det blev ganska tydligt svar Ja okej, okay. du såg kan, på en gång där Ja jag tyckte liksom De kanske var ute och fiskade efter mig Men det var liksom ganska <laughs> lätt att se vilka Vad jag triggade på när, sen när jag fick, fick fasit och läst in mig lite på så var det mycket som, som stämde. Sexan är lite, har, ju, har ju lite olika delar i mig och just de här olikheterna i samma person. Det, det kom fram då när jag läste om, om just min strategi.
0: Just det. Sex, man brukar säga att sexen är ganska mångfacetterad och lite motsägelsefull också. Mm.
1: Och där, där tyckte jag, sen, är, sen har man det som lite som sexa har med det som strategi att man ifrågasätter allt sånt allt, Om du då är motstredigt så, så blev det ännu bättre. Ja, just det. det var inte så <laughs> entydigt att jag var precis sådär. Utan det, det fanns sid, olika sidor av mig. Och då kunde man liksom lättare acceptera det. Om mm. man som sexa alltid är lite misstänksam och kritisk och ifrågasläppande.
0: Man brukar ju säga att sexans drivkraft eller liksom grundläggande motivation är det här med trygghet? Hur är det? Vad tänker du om det?
1: Jo, det, det var någonting som var ganska tydligt. att, att Jag försöker undvika situationer där man liksom hamnar i obekväm, där man inte klarar av. Det liksom olika typer av utmaningar då som, som utmanar på grunden, det försöker man då undvika. Och, och, och även rent praktiskt, att i, sin, i den värsta världen så bäddar man in sig i bomull utan att behöva liksom utsätta sig för någon typ av osäkerhet. Mm. Eh, som är då kanske den, man är mer osäker i sin sexa då, så att, att man söker tryggheten. Eh, men precis som du sa tidigare så finns det ju två sidor, att man också utmanar. I den spännvidden är man då, så det är både att vara trygg men att utmana i olika situationer. Men det var ganska ganska tydligt Jag vet inte varför jag har den strategin Att försöka trygghet det. det vet jag inte Men, men den, den känns som en av de här Viktiga egenskaperna ja.
0: Om du går tillbaka till när du var yngre Kan du se Att det där fanns med då också Och kanske båda delarna då Både trygghet och utmaningen
1: Ja, det, det har nog funnits med Tror jag Väldigt länge alltså det, Jag kan inte påminna att det var någon omslagspunkt Nej ja. Alltså jag hade en uppväxt där jag liksom var kanske så här, inte nörd, men i alla fall liksom så välartad. Jag liksom gjorde alla läxor. Liksom,
0: Ordentligt. Ja, ordentlig yeah. liksom.
1: Men ändå så hade jag liksom plats, plats i det här värstingänget i tonåren. Mm. Där liksom jag var den här lilla roliga nörden fick ändå vara med och liksom drak mellan och blev brusad. Och liksom, jag kunde märka då att de som var riktigt tryggats. De, tyckte, de fick ju inte ens vara med. De liksom signalerade att det här var inget, den här, de kunde inte vara med i det här spännande gänget. Liksom, Små kriminellt och köra trimad moppe och jaga av polisen. Det var ju inte en trygghetssökande liksom, skolnörd. Nej. Men jag liksom kunde då tryggas till det och signalerade bland i det här gänget att det var okej att jag var med. Fast jag var en präktig skolkille då. Liksom. Mm. Och det här pratar vi om. Då är vi kanske 12, 14, 15 års ålder. Ja. Så, så finns det där med. Ja.
0: Intressant. Man brukar ju säga om sexan. Ibland att sexan är som zebran på savannen. De vill hålla sig precis på lagom avstånd från lejonen så att de har koll på när de anfaller. Man vill inte släppa dem ur sikte. Tror du det var ett sätt att ha lite koll på faran? Det som var läskigt och farligt. Eller man får lära killarna. Eller?
1: Nej, jag vill ju nog dock typ att man skulle vara rädd att man skulle bli mobbad av dem om man inte liksom, nej jag tyckte nog mm. mer att, att det var kända att jag hade så tryggt jag, liksom, jag hade liksom trygga hemförhållanden och allting var så tryggt så det mm. fanns liksom en liten så här ja, okej okay, så här tyckte jag men då var det kul att få lite spänning men då gjorde jag det på ett tryggt sätt det var inte jag som blev fullast av alla och slogs med poliser utan då tog jag just det tillbaka alltså, liksom, i det här gänget det liksom.
0: mm. mm. var lite nära faran men inte så att det brände mm.
1: Så på så sätt bra zebra-analog. Men, men inte för att ha koll på faran. Det kändes Nej. inte riktigt som att det var så farligt.
0: Men ändå det här att, att dras till mm. det på något sätt. Mm. Alltså inte Att hålla sig helt ifrån. Som också är spännande som är en av de här motsättningarna tänker jag inom. Men när man tittar på sexen som, som strategi då med trygghet. Vad, vad ser du för fördelar? Alltså vad är, är det för styrkor i den strategin som du använder?
1: Jag trygghet tycker jag. Alltså, om man får... Om jag skapar trygghet omkring mig mm. så kan jag också liksom generera trygghet utåt. Mm. Så att om jag då känner att jag har, tycker att jag befinner mig i någon situation som jag förstår och har kontroll över. Då är det lättare för mig kanske att säga att ja, men det här förstod jag inte eller hur menar du då? Alltså man är mer öppen. Jag behöver liksom inte sätta mig på någon och säga att så här är det tror jag. Jag är det jag vet. Ja. Och det jag inte vet då är jag nyfiken på... Om kan lära mig mer
0: Just att du inte behöver en någon särskild bild av dig själv Eller låter det som då
1: Nej. Att du är ja, ärlig med Det här är
0: jag, där kan jag, det är kan jag tiden är uppsidan med mm.
1: tryggheten mm. Då, och, och då tror jag att du kan liksom få andra människor Komma, komma lite närmare mig mm. I den tryggheten då. Att då kanske de vågar säga att det där förstod jag inte Eller det tycker jag inte som du eller. Så det är ett sätt att skapa trygghet
0: omkring dig
1: Ja, det, jag tycker det är, det är om du säger, en positiv sätt mm. ja, att jag får trygghet, eller att mm. det finns en trygghet tillbaka.
0: Jag tänker också på att sexan kallas för den lojala. Hur, hur identifierar du det med lojalitet? Eller vad är lojalitet för dig?
1: Ja, det är ju. Där känner jag också det, att det är på att vara alla rätt. Ja. Jag känner väldigt tydligt liksom, att vara lojal liksom. Jag skulle komma hit klockan kvart över fyra, kvart fyra liksom. <laughs> Exakt kvart över fyra kan jag säga Vi <laughs> liksom, har kommit överens med det, ja, det liksom, ja. så att, i, liksom, I det lilla och i det stora Så, så är jag lojal det, det finns ju uppsidor med det Folk litar på mig Säger mm. att jag ska göra sig eller så Så, så känner de sig trygga Och säger att jag inte gör sig eller så Så vet de det också Men det finns ju en jag tycker också att det finns en baksida i det. Man lägger en jag lägger en begränsning på mig själv. Att, att ta avsteg från lojaliteten. Att ta konflikter med någon som, som, som jag har lovat att inte ta konflikt med. Eller ja, okay. att jag, alltså, det där byta spår liksom och säga att Nej, men du är inte min vän längre. Alltså att,
0: äh, Så det begränsar dig? Ja, är... liksom,
1: jag känner ju då att om, 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 som vänskap för mig det innebär att det kan inte jag bara kliva av. Nej. Och det är liksom lite baksida på det också. För det, fast du kanske känner att nej, men här kanske jag ska göra något annat i den här relationen. Mm. Så känner jag mig lojal mot att jag har liksom skaffat mig den här relationen. Jag kan bara vända bort från det. Mm. Och det, det, det finns positivt och negativt i det. Begränsa lite min frihet. Ja, att tänka på mig själv.
0: Kan det vara annat än relationer som du är lojal emot?
1: Ja... Jag är, liksom, tycker jag är väldigt lojal i, i mitt arbete. Alltså, att säga att jag ska leverera någonting mm. i mitt arbete. Mm. Och det brukar jag få ut värderingar också, eller liksom feedback att säga yeah. att jag ska göra någonting så gör jag det. Men, så det är ett
0: sätt att vara pålitlig, som man brukar säga, en annan mm. styrka på mm. sexen. Och sen.
1: Jag också, det här är liksom också en sån här lite konstig det här med auktoriteter i en del av liksom, både att ifrågasätta auktoriteter men även underordnare auktoriteter ja, det, det ser jag som en ganska typiskt kom ihåg i lumpen om man då var befäl för en grupp eller en, en, en pluton eller sånt där, då var jag alltid ställföreträdande medan det fanns en som var den riktiga ledaren för ment mm. och jag trivs jättebra att vara ställföreträdande jag liksom gick längst bak Ja. Och kontrollera att alla i flocken, eller alla, <laughs> ja, ja. ingen sladdare, alla, medan den som ledde kanske gick längst fram. Så det finns en motvilja mot att vara den där som går längst fram? Ja, eller? ja. Men, och då, men samtidigt fanns en lojalitet både mot gruppen men också mot den här auktoriteten som är då ledare för gruppen. Och då känner jag att det är en situation där jag både yrkesmässigt och i andra sammanhang kan känna att jag kan ha en bra relation till en auktoritär ledare. Jag kan säga, tur man hand, det där man inte bra. Det där var bra. Den som är riktig ledare uppskattar det. Jag utmanar inte ledaren. Då finns det ju ett manipulativt drag i det. Jag kan ju då få ledaren eller få kanske en, mm. <laughs> en uppdragsgivare mm. som jag inte delar kanske slutsatserna med. Att på ett annat sätt få fram min, mitt sätt att se, och så kan man då övertyga en auktoritet om att ändra sitt beteende eller att mm. ändra sin syn på någonting. Utan att den personen känner sig hotad det. i sin formella roll.
0: För du hotar aldrig den auktoritet mm. egentligen.
1: Nej. Jag kan leva med den auktoriteten. Jag tycker att det är okej okay att underordna mig. Bara få frågasätta den. Ja. Inte inför andra. Ja just det, det kan jag vara på timmarna. Typ Nej, för jag behöver inte så. själv boosta mitt eget ego i den situationen.
0: Men vad är det som, för det finns då en liten motvilja mot att själv ta den där auktoriteten också. Vad är det, vad är det som gör det?
1: Otrygghet, man vet inte vad som händer Om man du skriver auktoriteten ja. Om jag skriver auktoriteten så ja. ger jag mig ut på oskört vatten så Det finns, alltså, jag kan bli frågasatt mm. eh, Få kritik mm. Allt det där som Utmanar ens trygghet. så det Kan vara något sånt mm, mm.
0: Men skulle du säga att vi är känslig för kritik?
1: Ja, det ja. Och det gör att jag kan vara väldigt fascinerad av människor som, som nästan kan leva i det där osäkerhetsspelet och utmana och bli osans med folk. Och yeah. liksom ta över och med eller andra saker liksom trycka på. Mm. Där känner jag jag inte riktigt Jag förstår inte det.
0: Det är en annan styrka ju det här med att tänka i olika scenarier. Och hur, hur funkar det för dig? Hur funkar det?
1: Ja, det är det som funkar. Det är det som är livslusten för en sexare. Liksom, att alltid... Ha fullständig kontroll tror man då liksom, att man tänker ut alla möjliga utvecklingar. Och för mig är det ju i och med att jag jobbar med att titta eller vara med och titta in i framtiden. Mm. Så det är jättebra. Man kan verkligen få utlopp för alla möjliga scenarier. Men då är det ju mer på alltså, samhällsplaneringssidan. Medan personligen så är det ju mer att ja, om jag gör det kan jag göra det där, eller vad blir bäst och vad kommer hända. Och det är ju. En jättestyrka och en otrolig, ja, dra, alltså det är någonting jobbigt att dra med sig i livet. Mm. Att alltid tänka på alla möjliga konsekvenser.
0: Får du in alla konsekvenser då? Eller? Nej, alls. <laughs> Nej. Eh. Vad är din känsla? Nu har jag täckt in allt eller finns det alltid en osäkerhet ändå?
1: Ja men det är ju som att sexan har som två sidor. Mm. Så det tycker jag kommer fram tydligt för mig i alla fall. Att jag kan ju tänka ut, rent, då tänker jag rent praktiskt, handgripigt. Vad kommer hända om jag gör sig i eller så? Men sen samtidigt precis när jag ska göra saker. Mm. Då, då har jag sett de här liksom, bra linjerna som går i ena grammet. Jag är liksom inte jätteduktig på det När jag trygger mig själv och har tänkt ut alla praktiska möjliga händelser. När jag till sist tar ett beslut, när jag verkligen gör någonting som är helt avgörande eller avgör ganska mycket i mitt liv, mm. då går jag på känsla. Mm. Då är det bara känslan som Just är. Just det. Och då säger jag till mig själv, jag tänkte igenom alla konsekvenser, men vad känner du egentligen för det? Och de stora besluten, alltså, vem är jag kär i? Mm. Vem älskar jag? Ska jag få barn i mitt liv? Den här, Var ska bo? Hur ska jag bo? Mm. Ska jag starta ett eget företag? Just det. Man kan tänka alla möjligheter på saker och ting som kan vara alternativ A, B och C och så vidare och så vidare. Man gör sig så, men oftast när det där beslutet tas för mig så är det bara ett beslut Det går till, vad säger min mage?
0: Det där sista, just ja. det. Då så tar... det är egentligen instinktivt. Om man ja. tittar på enagrammet då så är det inte den emotionella intelligensen utan det är den fysiska, liksom mer kroppsintligensen. Mm. Jag
1: känner att det är rätt. Mm. Mm. Och då känner jag att du kompletterar min sex. Om jag kan tänka igenom alla praktiska mm. virtualiteter och förstå dem. Ja. Men ändå känner att det är det här alternativet som jag verkligen brinner för. Då tar jag det.
0: Men kan det här scenariotänket som du har gjort. Kan det hända att det pekar ut en annan väg än den du sen
1: väljer? Absolut. Och det kan också vara så att jag har ingen aning om vad som händer. Om man gör det. Men alla andra alternativ jag har tänkt på. De, de känns inte jätteviktiga. Mm. Eller det känns inte naturligt att ta dem. Men då tar jag det okända. Mm. Det är också liksom en, ett sätt att förstå omvärlden, att jag kan ta det okända steget. Men här ligger ju också ju mer rädd och trygg i sökande är, desto mer sällan vågar jag ta det beslutet. Medan när jag då är lite mer i fas med mig själv och sånt där, så är det mycket lättare att och gå någonstans där man är lite osäker på vart man tar vägen. Mm.
0: Men om man är mer... U balans eller lite stressade så. Vad händer då med beslutsfattandet eller det här val,
1: vägvalen? Ja, då, blir det, då blir det ganska grunt. Och det blir oftast mycket mer mm. att välja bort saker som, som är hotfulla på något sätt som kan skaka om för mycket. Liksom. Mm. Då väljer jag heller den säkra vägen. Det förminska livet. Då blir det här konsekvens. Tänket alldeles för hålla igen för mycket. Mm. Än att det ger aldrig några riktigt bra beslut, eller det blir aldrig någon skön känsla för den vägen Väldigt väljer
0: Måste ändå ta mycket tid, tänker jag.
1: Ja, det, det gör det, och man kan bli lätt bli grubblande. Ja. Alltså att man inte kommer till beslut. Man försöker liksom bara tänka, vidare. ja, nu har jag tänkt klart på A, nu ska jag börja tänka på B. Det kan man som sexa tycker jag rekommendera att man då jobbar med att man tränar, liksom, eller umgås med vänner, eller. Eh, Ja, gör något annat som, har, som inte har med huvudet att göra mm. som, som har med kroppen
0: Och kanske just när man behöver fatta ett beslut, att mm. man då går man ifrån ja. Ja.
1: Alltså det, det är bra Det första scenariet är att man liksom ligger bakom på kvällarna, vilket händer eh, Speciellt om man står inför något här svårt att avgöra, så alltså ligger man och tänker på alla möjliga och så börjar man tänka om igen liksom. Det tycker jag är så, så min egenskap att det, det är dåliga liksom.
0: mm. Så där kan det bli lite sömnlösa nätter eller? Ja, precis mm.
1: Och det är som också det som jag tycker det är liksom också att man blir, jag, jag känner att jag blir en otrevligare när också när jag går där alltså, när jag kommer in när du är inne i sådana där ja, precis,
0: precis. Ja. Ja. på ja. vilket sätt då
1: jag kan bli tävlingsinriktad, alltså lite så här tävlingsriktad inte liksom. mm. förlora och liksom, ska övertyga att nu, lite så här, nu har jag nog mest jätterätt i det här liksom men jag är osäker så kan jag liksom inte bara känna. Så att det är som en ganska dålig tävlingsmänniska blir jag då. Mm. Svårt att förlora.
0: Man brukar också säga att sexan har speciell vaksamhet. Eller liksom koll på läget runt omkring sig. För att inte bli överraskad. Känner du igen det?
1: Jo men det ligger det här med att kolla på alla möjliga alternativ. Så att man är förberedd då. Det är alltså kul att sitta på jobbet och ta upp den ena dystopin efter den andra. <laughs> Där får jag lite draghjälp också ibland. För det finns ju andra, finns andra. Som, som har dystopier. Men, men jag är nog bäst, tror jag.
0: Okay. Men vad händer om någon annan har en värre dystopi?
1: Jag tycker att de är överdrivna. <laughs> Precis, då går du åt andra <laughs> hållet, eller? Ja, jag måste man ju ja
0: För där finns ju ett drag också och sexan, att liksom om sexan. Om, om någon säger A så behöver jag känna på alternativ B istället. Även om jag kanske håller med om A så behöver jag ändå argumentera för B. Kan du...
1: Absolut, och det är, det är ju framförallt yrkesmässigt tycker jag det. Ja. Alltså så fort ställs in inför någonting som jag, som någon påstår, mm. då vill jag liksom pröva att det kanske inte är så. Och försöka ta reda på det och det ökar, tycker jag det ökar liksom min förståelse för saker och ting. Men i slutändan kanske det blir så att ja, men det, det personen sa var riktigt, ja. och jag vill gräva i det som talar emot.
0: Just det, men går du in i en diskussion med personen?
1: jag kanske mer, mer yrkesmässigt när det är liksom ja. faktiska problem man ställs inför eller svårigheter. Och man förstår inte riktigt vad det beror på. då, då tycker jag. Men kanske inte, som, inte lika mycket privat, tycker jag.
0: Inte att du argumenterar för något, eller att du liksom tar Nej, upp det. argument som egentligen är motstridigt mot det du tänker själv.
1: Jo, jo men det händer då, absolut. Och det är, det, är, det är både det här, ifrågasätta auktoriteter och leva under dem. Om man ja. säger att det är på ett speciellt sätt, ja. då vill jag testa det ja. och köra emot. Och så. Men då är det lite mer ytligt. Det är ja. inte, inte, inte riktigt Fredrik som engagerar sig i en sån diskussion.
0: Men det kanske kommer lite automatiskt det ändå. Kommer, det,
1: det, det faller ner i den, ja. det sättet att bete sig.
0: Du, har man tittar lite mer på jag har um, pratat rätt mycket om i och för sig både styrkor och utmaningar men lite mer på utmaningarna. Man brukar säga att det finns en ambivalens i sexans strategi. Va, vad blir du ambivalent kring?
1: Ja, ambivalensen är oftast då när man står inför liksom, att man ska, till sist måste välja någonting. Ja. Och man inte riktigt är nöjd med eller man är inte i liksom, ett bra sexaläge utan man är mera det finns alltid någonting till att tänka på. Just det. Då kan man hamna i en situation där, man, där jag i alla fall inte kommer någonstans. Vi blir, st blir stående still. Liksom. Det blir ingen, ingen action. För att Jag bara hoppar mellan två olika vägar. Mm. Då låser jag mig själv. Liksom. Och då, och ibland kan jag också låsa mig liksom, åsiktsmässigt. Att mm. jag, säger, jag tror att det får sig så här med det här. Men gör det verkligen det? Det kanske får det så här. Och så blir jag osäker på mig själv. Mm. Där det är en utmaning då. Att känna att man bottnar i någonting. Och för sexan fortsätter ju bara. Just det. Andra kanske bara säger att ja men då bryr jag inte. Men du måste gå till botten. Jag måste också. gå till botten med det yeah. för då är liksom, du otrygg. Jag vet ju inte vad som gäller.
0: Yeah. Så det låter som att det kommer in det här med tvivel också då. När mm. man har lätt att tvivla på sig själv kanske. Mm. Och på att man har tänkt alla,
1: allt rätt. Mm. Ja det ligger ju en osäkerhet i det här med att tänka på alla alternativ. Den, den får man ju leva med. Det mm. tvivlet. Det där ligger det. lite mot sig så alltså det som funkar bra det är att tänka med magen. Det som liksom jag gör mest det är att tänka och huvudkonsekrensen.
0: Men du är ändå en person som jag upplever som tänker mycket på framtiden också. Finns det rädslor där? Jag tänker med dina
1: dystopier som du pratar om. Jag På en samhällsplaneringsidé det här. Liksom, allting som har med, liksom, med miljö förstöring och sånt. Bekymrar mm. mig mycket men... Det tar inte tag med djupt. Det är inte mm. en känsla av att det är på väg åt något speciellt håll. håll. Eh, utan jag tycker nog mer att personligen så känner jag mer att att, att bli komma nära upp till 60 årsåldern innebär att nu är det verkligen... För du fyller snart 60. Jag fyller snart 60, väldigt snart. Och ja. då innebär ju det att tiden är tydligt utmätt. Det är ju, och då är det lite svårt att liksom bädda in den insikten i någon kudde. Mm. Det är en brutal verklighet som innebär att det tar slut inom en överskådlig. Man Men går att överblicka den tiden.
0: Mm. Så den är värre än själva liksom, världsläget? Man ska säga.
1: Ja, jag tycker den det andra är som vädret, väldigt liten påverkansmöjlighet. Men ja. De sista åren som man lever ja. man har en väldigt stor påverkansmöjlighet. Ja, där står jag lite frågande då. För min strategi. Svårt att utmana mina rädslor och göra något som är farligt så känner jag att jag lever. Och det är rent fysiskt. Mm. Och sen så då att jag har redan all trygghet jag behöver. Just det. Så vad ska jag bygga för mer trygghet? Och där finns ju då en tomhet i steget mm, framåt. I mm, mm.
0: Katastroftänk har vi inte pratat om. Vad har du haft för katastroftänken? Kanske inte har så mycket katastroftänk längre. Men vad har katastroftänket varit för dig?
1: Ja, det ju, tycker jag att framförallt mot sklända barnen. Ja. tycker jag är en Sen är det ju så katastroftänk i det lilla. Liksom, att, att om man seglar och vill ha tre gånger så, så mer koll på navigeringen ja. än den normala som navigerar. För att man inser att man kan ju faktiskt köra på grunt. Och med katast liksom sexans katastroftänk så är mm. liksom grundstötningen väldigt rejäl och hela tiden levande. Medan en normal person i någon annan siffra kanske bara tycker att jag har lagt ut kursen och den ska ju år rätt. Det går ju inte grunden, så behöver jag inte fundera åt det. Ja, just det. Så, så måste jag alltid liksom dubbelkolla, trippelkolla att den här kursen verkligen var utlagd på rätt sätt.
0: Ja för ni slutade till och med segla eller sålde båten i alla fall.
1: Jo, men det var, med, det var nog inte för själva seglingsgrejerna det var nog mer, det var mycket mäck med båt ah, Så var ja. små, barnen var små, det var nog mer praktiskt
0: Jag kommer ihåg att du sa någon gång att det var det här med att ligga i natthavnet det var svårt att sova Ja,
1: absolut Så det, 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 liksom, det var ju minussidan med mm. mm. Att vara det här katastroftänket. Nu vänder vi in den hur ska vi göra då? Så att man tänker. Det finns mycket att tänka på när man seglar. Speciellt ja. om man har små barn ombord och har begränsad möjlighet att göra saker. Så att katastrofscenariot har väl minskat tycker jag.
0: Mm. Så menar du att det var yngre och barnen var mindre? Jag
1: tror det. Är det att ha
0: ansvar för någon annan som ja, ger en större äh... katastrofmöjlighet?
1: Ja, det kan det vara. Men jag tror också att det kan vara att... Att komma utanför komfortzonen var lite värre då mm. än vad det är nu. Mm.
0: Man pratar ju om pilarna mellan sexan och nian och sexan och trean. Om man tar den här pilen till trean som ju kallas för stresspil. Vad, hur känner du igen dig i det?
1: Ja, du är ju när jag inte får någon djup i det jag ska tänka ut, vad jag ska göra. Då blir jag lite, såhär, lite tävlingsinriktad tycker jag. Att det falls falskt prestera och vara bättre än när jag egentligen är och sådär. Jag vet inte om det är mm. trean. Absolut. Okay. Mm.
0: Bekymrar du dig mer om vad andra tänker om dig ja, också då? Ja.
1: Så då är jag liksom, lite mer uppe på tårna. Liksom, mer tänker in och så försöker jag liksom kanske brottar ner någon mentalt eller, eller, yeah. liksom, eller man spelar in i band du har haft en dålig vecka och då tacklar man till någon eller blir arg och sånt där så att äh, prestera och liksom sätta sig på någon liksom, eller liksom försöka vara mer än vad man är mm. ja, alltså, försöka vara mm. viktigare så lite mer då. image på något sätt ja lite mm. mer image jag kan mer än vad ni tror är. och sen försöker jag liksom påvisa då. Yeah. och gärna tala om det då jag vet inte om det har med tre trean och det mig. låter
0: absolut som mm. trean jo. Sen är ju sexan, om vi inte pratar om är ändå en naturlig liksom, team människa. Men ibland så brukar man också säga att man tenderar att tappa lite det där med tanken på andra och det blir mer jag och mitt och, mm. ja, visst. och mina prestationer. Nu ja. måste jag göra det här, uträtta. Ja,
1: ja. Och där är ju också sådana saker som att tjäna pengar. Liksom. Då kan ju det också bli viktigt för att det hjälper tryggheten och det är liksom, på något sätt falskt så här, ja men titta hur bra jag är. Jag har gjort det här och liksom. liksom samlat ihop så här mycket pengar. Liksom. Det, jag vet inte om de är tre att göra. Men det känns mm. som att det är lite så här falskt. Och då kan ju det med sexans trygghetsbehov mm. förstärkas jättemycket. Liksom. Att det här är jätteviktigt. Då, blir man ju, då är man ju egoistisk i det. Liksom.
0: Och som inte går emot ditt egentligen, naturliga mm. sätt att vara.
1: För det är med lojalitet. Om jag känner att jag går mer mot vet en annan, var ny andra. Nyan är det, ja. Då känner jag att då du kan ingå i ett sammanhang. Jag är liksom mer trygg i vad jag tycker. Jag behöver inte tala om det här. Nej. Och jag kan liksom trivas i ja, liksom en solidarisk situation. Där mm. liksom alla gör sitt. Mm. Jag gör min för att jag har liksom lite pliktkänsla. Med, jag, tänker att jag kan ju då känna att de andra som inte gör sin plikt. Blir förbannad på om jag är stressad och tycker att mitt är viktigt. Just det. Men i den andra så kan det vara så att ja, men alla bidrar med vad de kan här Funkar det bättre i kanske i jobbsammanhang? Man sitter i ett möte. Mm. Jag kanske inte jag som behöver säga allting på det här mötet. Om någon säger någonting som jag redan som jag hade tänkt säga, behöver jag liksom inte säga det en gång till. Varför? För att jag också visste det. Ja, det. Men vad bra då. kommer kom ju det fram på mötet. Ja. Man liksom underordnade sig i en slags. Vi som sitter på det här mötet, vi kan.
0: För det låter verkligen som ni, både den här toleransen och acceptansen av att människor kan bidra olika. Och också precislösheten i att mm. inget behov av att själv yttra sig. Är det någonting som du liksom medvetet har tänkt på att
1: göra mm. mer av? Ja, men det jag har tänkt på det är ju att, att den delen funkar bättre för mig. Så jag försöker söka mig till eh, arbetssituationer. Alltså jobba ihop med beställare och andra konsulter mm. i konstruktioner som jag trivs med. Mm. Där jag känner att eh, jag behöver inte utmärka mig på något sätt. Söker mig dit för där känner jag att det fungerar bättre.
0: Men jag har en sista fråga. Ibland, Ofta när jag har varit ute på företag och pratat med personer med sex strategi så säger de alla säger att vi är pessimister, men det är vi inte. Vi är realister. Kan du känna igen att har du också fått det, höra det?
1: Absolut. Det tycker jag är liksom, och det är ju, det gäller ju att vända det där både för sig själv och för andra. Mm. Och det är jättesvårt för en sexa. Mm. Att liksom försöka formulera sig på ett annat sätt. Att liksom tala om att det finns möjligheter. Det finns vi har tre, fyra möjligheter här. Ja. Vilket tror vi är bäst. Ja. Inte säga att det finns tre, fyra med olika hot här. Ja, Vilket är det. hemskast av det vi ser framför oss. För det, det är precis samma alternativ vi står inför. Och det kan vara privat också. Mm. Ska vi liksom åka den här vägen... Till fjällen eller ska vi åka den där vägen till fjällen, liksom. kan man vara, jag pessimist Det kommer vara så himla halt och hemskt på den ena vägen. kan man ju vara det på. När jag såg så tog det ut att det var jättetort och fint om vi kör den där vägen. Där kan finnas några bra restauranger. Yeah. Det är precis samma liksom, spår i huvudet på en sexa. Yeah. Men när man då kommunicerar med andra som inte sexar Då kanske det som vi pratar språket är att jag är för att det är halt på andra vägen. Men indirekt så är det ju inte halt på den andra Ja, du förstår. jag Pratar jag med då en annan människa, men skulle jag prata med en skulle han tycka mycket mer intressant för att reda på att det var. Och att, att, var det <laughs> att det var halt. Och vi prata om att vara var halt där. tar vi den torra vägen. Ja. Men att kommunicera med sin, man lever med, eller med sina barn eller med sina kompisar på det sättet. Att alltid tala om vad som är hotfullt. Farorna. Mm, mm. Då skulle vi lägga bort det. så kan man, ja. Det är ju jättebra att vi pratar om det som var hotfullt. Och de bara, oh, vilken jordom liksom. människa. Måste alltid eller, ta upp alltid det som, som det går fel. Och, ja. Det tycker jag man ska lära sig som sexa Språket du använder för att beskriva någonting ger helt andra feedbacks. Just det. Alltså, din strategi som sexa mm. må vara okej, okay, eller det, det, det får du leva med. Mm. När du kommunicerar med andra som kök tänka på ett annat sätt. Är
0: det något annat sådant tips du tänker till andra personer med sexans strategi?
1: Nej, som jag sa, att det är liksom. Försöka hitta någon slags inre jag, vad det är du är. Men jag tror att när man väl har hittat det, mm. när man har den här känslan så, så är det tydligt frånväxta. Mm. Och man är glad när man känner vad man vill göra mm. istället för att tänka ut vad man vill göra. Just det, så det är
0: hittat i den där magkänslan. Magkänslan uh -huh.
1: tror jag, det, det har varit en nyckel för mig. Uh
0: -huh.
1: Sen kan det ju vara så att jag då, för att hitta magkänslan måste tänka på allt möjligt. Men som vi var inne på tidigare, det är ju inte alltid så med det här. Yeah. Det är ju liksom så jätteskönt, jag behöver inte tänka på allt tid, för det är någon annan som har tänkt på dem. Eller man är på ett sjukhus. Mm. Man kan inte göra någonting. Just det. Kanske sexan också känna att det Det är helt omhändertag. Eller någon annan bestämmer över mitt liv. Jag kan inte tänka för det finns inga frihetsgrader. Och där ser jag som en liten fara på sexan. Mm. Det ska man, om man har min strategi ska man vara tänka på det lite. Just det. Man kan ramla dit i den där fällan. Liksom.
0: Tänk att det finns en risk då att en sexor följer
1: Mm. Insekt, i de här,
0: ja, man tänker här politiken ja. idag med att man röstar på Trump eller ja. om man är amerikan ja. eller man, att man tycker Brexit att det är
1: auktoritära, auktoritära eller att liksom skala bort osäkerheter det läskiga, det okända
0: mm. Jag kom på en sista grej också faktiskt, och det är att, att sexer blir på något sätt lugna när det värsta händer
1: Ja, jo men det det är också det det, det, det det måste vara en jättekonstig grej för nästan alla människor det är ju att när, när det här är det värsta hände så har man ju tänkt ut det. Det är inte alltid, men, men jag kan ju ha med situationen. Oj, nu händer det. Bra, då har vi ju tänkt ut vad jag ska göra. Nu är jag inte överraskad. Så att...
0: Då blir man lugn.
1: Ja, lite så att nu händer det.
0: Jag kommer ihåg för många år sedan när min dotter hoppade ner från en brygga och skadade upp foten. Och ni var hemma hos oss. Det var inte jag och min man som på en gång visste vad vi skulle göra.
1: Kom ja visst. Nej men för mig var det så naturligt. Ja. Alltså, så fort som möjligt ta med sig någonting som man kan stoppa en blödning. Ja. med Med tryckförband. Ja. Och, och så ta sig dit snabbt och se. Oh, Bom. Det gör man direkt. Pang pang. Ja.
0: Har du råkat ut för andra sådana situationer där du hoppat in liksom?
1: Ja bara runt hörnet här så föll en stor jättebalk ner över Sankt Eriksgatan. Krossade en personbil med en bebis som satt i den och började ryka och brinna. Oj. Jag stod med en hamburgare på McDonalds i handen och den liksom lå på golvet innan jag visste vad den hände. Och jag var ute genom dörren och springer mot den bilen som ryker. Ja. Jag ser fortfarande folk som bara står helt stilla och då har jag liksom förpassat mig 50 meter. Direkt, Direkt. så räcker du ut. Ja. ja, så det finns någon slags ja. För det, det, kan ju, det kan ju ha någonting precis nu medan vi sitter här.
0: Nej, det, det är en fantastisk egenskap. Det är någon slags
1: civilkurage. eller... Ja, det och lojaliteten ja. det är ju en positiv sida. Men
0: det är ju lojalitet mot samhället på något sätt. Att ja, jag ställer ja. upp när det händer någonting. Ja,
1: precis. Det är liksom, oavsett vem det är så, så ja. kan jag. Nu låter det bättre än det Men det är som liksom i små tillfällen då man säger att ja, men jag reagerar helt annorlunda än, än 99% av dem mm. omkring mig. Mm. Vad beror det på? Då är ju förmodligen den här, den här katastroftanken i bakhuvudet när som helst kan vad som helst hända. Ni känner ju sexa. Att, och nu händer det då, då har man ju tänkt ut att Det första man gör, är spring fram och kom, Ta del av det som har hänt ja. Du får skämma ut det efteråt Om det var fejk eller en tv-inspelning Eller något sånt där liksom. mm.
0: Så det låter också som att där går man på något sätt också Direkt till instinkten mm. och Medan andra kanske just Står och tänker precis nu Det här kanske är en tv-inspelning Eller det här kanske blir pinsamt på något sätt jag vet ja. inte, Vad ska jag göra, vad, vad gör de andra ja. Det är jättespännande men du, då kanske vi ska sätta punkt här. Mm. Och stort tack Fredrik, du har verkligen hjälpt oss att förstå sexans strategi mm. utifrån ditt sätt att funka som sexa. Ja, det kul det. Ja. Se.
1: Tack för att
0: komma också. Ja,
1: okej. Okay. Mm. Tack så hej. Hej
0: Det var allt vi hade för den här gången. Men som vi sa inledningsvis så har vi en del digitala erbjudanden nu under den här tiden. Bland annat så kan du vara med, du som har fyrans, ettans eller sjuvans strategi kan vara med på en workshop som vi har digitalt den 24 april klockan halv två till halv fem på eftermiddagen. Du hittar information om det på vår hemsida, där kan du också anmäla dig, allt det kommer att vara via Zoom. Och sen kommer vi också ha en öppen föreläsning, en introduktionsföreläsning via Zoom den 12 maj på kvällen klockan 6 börjar den. Även den hittar du under vårt kalendarium på hemsidan på www.eniagramcenter.se. Och du som har glömt bort vad vi sa i början så har vi ju en föreläsning den 28 april också. I lunchföreläsning. En workshop det vi Eller, för. En workshop ja, faktiskt till och med som det. handlar om strategierna agerande i kris. Men sen du som också sitter hemma och har lite mig tid, passa på om du inte har redan gjort det att läsa vår bok. Det är också ett sätt att inhämta mer kunskap om enagrammet. Boken heter Självinsikt, nyckeln till att utveckla dig själv och andra. Och den finns att köpa på bland annat Bokus och Adlibris. Sen så ska jag också nämna att vår intro-musik som vi har är, spelas av en grupp som heter Måndagsmusikanterna. så du kan hitta också på Spotify om du vill lyssna på några fler låtar av dem. Men så får vi önska er bara en fortsatt bra dag och var rädda om varandra. Och vi ses igen om ett tag och nästa poddavsnitt kommer handla om Renpresteraren. Ha det gott. Ja och trevlig vår. Och njut ut och njut om, om du har extra tid nu. Du som har det. Ut och njut i vårvärmen. Mm. Så vi ses om en stund. Ja. Tag igen. Hej med Hej. Hej då.